0: Oye Carlos, eh, tío, yo no lo acabo de ver, ¿eh? eh
1: yo tampoco, eh, yo tampoco.
0: Pero es que, a ver, sí va por el agua, ¿no? Pero es que, ¿tú crees que esto va con nuestro rollo?
1: No, la verdad es que no, no mola tanto, ¿eh? No mola tanto, ¿eh? Hostia, y ahora qué hacemos? Porque lo tenemos ahí, macho.
0: Lo tenemos bueno, ahí. Pues eh, no sé.
1: Yo creo que, yo creo que me iría un poco por las motos de agua, ¿no? Mola más.
0: ¿O tiramos por la calle de en medio y vamos con, el, con su tema?
1: Por el medio, por el medio. Venga, tiramos por la calle de en medio. Venga.
2: Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, te escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com y ahora disfruta de este programa. Planeta Kayak
0: Hola, bienvenidos una vez más a Planeta Kayak. Hoy tenemos otro invitado que vamos a hablar de un tema que no es estrictamente kayak, pero hemos pensado, estamos muy convencidos de que tiene mucho que ver con nuestro rollo y por eso hemos traído a un experto en packraft. Bienvenido Luis Mora, bienvenido Carlos desde Villarreal. Un saludo a ambos.
2: Buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas
1: tardes. Hoy vamos a tocar un tema que tiene pocos años, bueno, hasta donde sabemos nosotros, tiene pocos años de recorrido, pero bueno, le vemos mucho potencial, que es el Pack RAF, que ahora Luis nos va a comentar más, pero bueno, es el kayak, digamos, o, o la lancha de los más aventureros.
0: Muy bien, eh, yo no, he, no, lo, he visto, no lo, he, lo he visto más que en fotos, en fotos de nuestro amigo Carlos, que ya estuvo aquí hablándonos de Alaska con sus movidas y tal. ¿vale? Yo me gustaría que primero Luis nos contara las características principales de, de un packraft. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué un packraft es interesante?
2: Bueno, pues eh, un packraft es interesante porque es muy, muy ligero. A la vez son resistentes, aunque no lo parezca por su ligereza, y también son muy polivalentes. Te permiten hacer muchas cosas. ¿Muchas cosas como, por ejemplo? Bueno, lo cargas en la mochila, básicamente es por lo que se hizo, y te permite cruzar lagos en los que están alejados, en los que no puedes llegar de, de otra forma que no sea a pie.
1: De todas maneras, para ti, para ti eh, eh, porque claro, ¿en qué se diferenciaría? Un, porque tienen el aspecto como si fuera un kayak hinchable, ¿no? Pero un kayak hinchable de un pack raft, ¿para ti cuáles serían las diferencias más grandes?
2: Así es, pues ambos navegan por el agua, con lo cual eh, en eso se parecen. Uy, pero la diferencia más importante es el peso. El pack raft es básicamente muy ligero, iría desde los 2 kilos a los 5 kilos. De peso sí que
1: ligero, sí que
2: sí. Ligero. y también se plega, se plega en un espacio muy, muy reducido. Digamos que en una mochila de 30 litros podrías llevar el packraft y en una mochila de 50 litros podrías llevar el packraft, el chaleco y la pala. Se utilizan palas plegables porque lo llevas,
1: lo llevas con una pala o, o tipo canoa o se, puede, o se puede utilizar de forma indistinta.
2: Hay modelos para todo, la verdad. Hay modelos que se usan con pala de doble cuchara o, o pala tipo canoa. Sí, también hay... Sí.
0: ¿Y de dónde, de dónde proviene? ¿De dónde es originario este invento?
2: Esto se originó en Alaska. Alaska, Anda. mira, venimos de Alaska. Nos lo trae Alaska y Alaska nos vamos. <risa> Cuéntanos. Sí, así fue. Pues empezó allí por la idea de, de un chico que quería... Eh, viajar y viajar y viajar y acceder a sitios inhóspitos en los que nadie había ido antes y no encontraba la embarcación adecuada y empezó pues con el, tipo, el típico dinghy que, que todos sabemos que hay en el de Caldón muy, muy económico pero esto se pinchaba enseguida, se rompía y no, no le permitía entonces bueno, la madre de este chico era diseñadora y costurera y, y así empezó todo
0: esto nos recuerda un poco al sastre, aquel que había en Alemania, que se dedicaba a hacer eh, kayaks eh, plegables, ¿verdad, Carlos?
1: Pues eh, sí, eh, llegó un momento que no le gustaba no le gustaba el modelo que fabricaba su jefe y dijo, me voy con mis trastos y me hago mi propio kayak desmontable y bueno, el resto es historia. El señor sino, Klepper. El
0: señor, señor Klepper, Klepper, que si no recuerdo mal, hubo un señor que se fue desde allí hasta Australia para acabar en un campo de concentración, ¿verdad? Sí, pero llevaba... Kayaks?
1: No, pero llevaba llevaba un, un kayak francés si no recuerdo mal, ¿eh?
0: Ah, maldición, claro, un alemán, con invento francés, claro, no podía llegar muy lejos, no podía llegar muy lejos. <risa> bueno, ya tenía que tener unas unas habilidades tecnológicas esta mujer primero para buscar el material porque de qué material están hechos para que tengan esta resistencia <risa> que estamos comentando estos es, esto es...
2: Pues utilizan un, un material muy curioso que aquí en España no se ve mucho. Que sería el TPU, que es termoplástico poliuretano, y esto va recubierto de, de nylon. Y bueno, son bastante resistentes a la oración, y comparados con el PC, eh, a mismo grosor, digamos, son los más resistentes. Y imagino
0: que lleva distintas cámaras, para que en el caso hipotético que puede suceder de que se
2: pinche por un lado, no se te vaya todo al garete, ¿no? Pues ese sería el estándar de seguridad ideal, la mm. verdad, no te voy a engañar Pero la mayoría de marcas optan por una sola cámara Que es oh, la man. que hincha todo el perímetro, todos eh, los tubos Y algunos montan el suelo que sea hinchable Pero otras simplemente el suelo es la lona Con lo cual es simplemente una cámara Así que es verdad que hay otras marcas que utilizan tres cámaras
0: Vale, un puntito de incertidumbre, Carlos, para no restarle valor a la aventura. Sí,
2: sí, <risa> sí. No, yo,
1: yo es que, claro, al no ver ninguno físicamente, pues claro, me daba la sensación de que como mínimo llevaban uno o dos, pero me daba eso, la, percibía de que la mayoría parece pues, que el fondo pues, es solamente, solamente la lona. Y claro, al llevar solamente la, la lona, pues eh, la, la, el pensamiento que, que obtienes es que, claro, pues da juego a que se, que se deforme un poquito más, porque claro, si lleva un poquito de flotador pues digamos, siempre, siempre ofrece, digamos mantiene más la forma, pero bueno,
0: bueno y Si lleva solo la lona en las frías aguas del Yukon se notaría un poco la transferencia de temperatura, ¿no? Cuando este hombre empezara a recorrer por allí en el
2: kayak de su madre, ¿o, o, o qué? ¿O hay que poner un aislante? ¿Cómo está eso? Eh, bueno, encima de la lona lo que sí que va es un asiento hinchable pero la mayoría de veces eh, no cubre todo el suelo, es simplemente un asiento. Eh, hay que entender que lo que se busca en la filosofía del pack rough es la ligereza. Entonces, para esto pues, se evitan asas que no hagan falta, respaldos voluminosos, el asiento que sea lo justo y necesario para, para cumplir la función.
0: Vale, o sea que entiendo que tampoco llevamos una línea de vida para agarrarse y tal... O sea, que va, digamos, es un, sí. un elemento minimalista en, todo
2: su, en toda su extensión, ¿no? Es minimalista, pero sí que se llevan dos líneas de vida. Una en la proa, a cuatro puntos, que hace de, de perímetro, y otra en la popa suele ser a dos puntos. Aparte, los hay específicos para ríos que llevan incluso a rodillas. Y te permite hacer el roll, el esquimo, y, sin problemas, con técnica, pero se puede hacer
0: podría con razón tenemos a Carlos enloquecido con el con el packraft que cualquier día vende el resto de kayaks. ¿Tú vienes del mundo del kayak también, Luis? O, o has empezado directamente con el packraft.
2: Eh, bueno, yo empecé haciendo kayak polo desde los 16 años. A día Muy de hoy aún sigo jugando y, y sí hago kayak de río. He hecho algo de kayak de mar, pero bueno, desde que conocí el packraft es es lo único que que hago para viajar.
0: Eh, kayak polo en el club de Burriana. En Alacuas, en Valencia. En Alacuas. Ah, pensaba sí. que eras de territorio Carlos, de territorio de los Carlos. Y, y... Un poco más al sur. <ríe> en Alacuas es un deporte de referencia también. Mm. Que Si no me equivoco, jugabais allí en el Parque de la Aviación también, ¿no? O entrenabais en el Parque de la Aviación, en, en la Avenida del Cid. ¿Puede ser?
2: Eso igual hace años. <ríe> Todavía no estaba yo.
0: Ah, vale, vale, muy bien
2: sí. qué, qué viejo que eres, tío, oh, qué
1: viejo que eres Soy de
0: AstraZeneca, Carlos, soy de AstraZeneca
1: sí, sí. Y yo tengo una pregunta, Luis eh, sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo se hinchan y cómo se deshinchan? Porque claro, al hilo un poco de lo que te había preguntado antes Pues los kayaks hinchables, pues claro Sí o sí es impepinable que utilices un hinchador Pero un pack raft, ¿cómo se hincha y se deshincha?
2: Pues si tenemos en cuenta la, lo que hablábamos antes De la filosofía ultra ligera, minimalista pues entendemos fácil que para hincharlo se necesita una bolsa. <risa> eh, yo lo asemejo a una bolsa de, de basura que tú le transmites el aire, eh, hinchas esta bolsa y le transmites el aire al Pacraf estrujándola contra tu cuerpo. Entonces en un minuto no. y medio, dos minutos la tienes hinchada y el resto lo haces a pulmón al final. Lo he visto,
1: lo he visto, esa, esa forma de hinchar... Con una bolsa, el...
2: no lo he visto en un pack wrap, lo he visto en
1: otras historias, pero sí que lo he visto. Y oye, y si durante un viaje si durante un viaje pinchas, o tienes una fuga y tal, ¿es relativamente fácil de reparar o de hacer un apaño para que no se interrumpa la, la aventura?
2: Sí, la verdad que es muy sencillo de reparar, porque bueno, contigo en el chaleco llevamos un kit de reparación y, y nada, es salirte a la orilla y aplicarle un parche. Eh, momentáneo y ya por la noche, si quieres hacerle uno más pues que claro. sea más dudadero, se pues lo puedes hacer.
0: Vale, eh, no, no se utilizan estas botellitas que llevan los ciclistas con un adaptador para, para hinchar, o, o no se le ha ocurrido a nadie, o no, o no ha tenido éxito. Eh, ¿Sabes a qué me refiero? No creo que,
2: sí, sí, pero no creo que tuviera éxito justamente por lo de la botellita, ya no sería espacio que. que eh, bueno, la
0: botellita es ínfima, ocupa <risa> lo que una jeringuilla realmente, la. Igual ocupaba más el, el, el adaptador, pero tampoco sé a qué presión se, se hincha el, el packrass habitualmente.
2: Nada, cero con un bar es no ¿Cero con no un es presión. Bar. Ostras,
0: sí, es, es, presión. es
2: lo que te da el pulmón al final. Ese es el hinchado último que se le da. Ya,
0: ya, ya. ya. Hostia,
2: Está optimizado y... para que
0: todo sea súper pues, sencillo.
2: Sí. Totalmente. Bueno, yo... Sí, además me... esta, esta pregunta me la hace mucha gente. Ay, si pinchas, bueno... Eh, yo al ir en kayak de río el kayak también contra una piedra lo puedes hacer una brecha y ahí se te acaba un poco la historia
0: y además es difícil de reparar tanto claro. más difícil el de, de roto moldeado que el de fibra Sí.
2: Exacto.
0: y de quedar bien
2: mm. sí.
0: bueno eh, yo la referencia anterior de este invento la tenía de nuestro amigo Suso que lo tenemos pendiente de invitarlo un poco a, a, a esta movida eh, me imagino que tú has oído hablar de él Luis ¿no? de Jesús García Juanes eh, sí. el, el, el gallego de los retos, ¿vale? Que, que ya se compró uno de una forma, vamos, muy unirle a para poder hacer su movida de la, de la multimodalidad, ¿vale? De recorrer Galicia y, y con la bicicleta y el park raf en, el, en el transportín y llegar a un sitio y decir, ahora agua, y hincho, despliego, arreo, cruzo, sigo, eh, pero claro, nos pillaba bastante lejos. Ahora fue el que realmente nos levantó la libre fue fue Carlos Izquierdo con este, con este tema. La, la intermodalidad, desde luego, es, es algo para el que le gusta la aventura, como el muchacho este que, que le dijo a su madre que lo inventase, ¿vale? eh, es, es genial porque te da la, la libertad de decir bueno, pues he llegado a Agua, no pasa nada porque, porque puedo, puedo seguir. Eh, como cuánto peso...? así ah, Ya sé que ahora hay 200 modelos porque esto ha evolucionado, pero como cuánto peso...? Llevan
2: los más habituales. ¿Cuánto peso toleran los más habituales que podemos encontrar? Pues una carga máxima de unos 140-160 kilos sería los modelos estándar 100 kilos serían ya los modelos más, más pequeños que están hechos solo para cruzar un embalse no te, no te valdría para navegar muchos días, ya que se, la navegación se hace un poco tediosa e incluso hay packrafts que toleran hasta 300 kilos que se utilizan para, para cazar. Desde para cazar. Rough, Sí, vale, hay gente más... en Alaska, en Canadá y en estos sitios que, que lo utilizan para cazar grandes piezas y traérselos en, en, en el packraft. Sí, sí, ya sí. Una,
0: una, vez, una vez más, eh, instrumento con pala de cuchara sirve para cazar mamíferos. Eh, al, al más puro estilo inuit. Eh, ya que hablamos de. Sí, Carlos,
1: Carlos, sí. No, no, que al hilo, al, hilo de, al hilo de lo que pueden cargar, pues eh, yo lo que he visto en vídeos y tal, es que, eh, claro, eh, la gente que viaja en bicicleta, pues eh, también combina muy bien, ¿no? Porque puedes llevar un kayak, digamos, una embarcación de muy poco volumen, y llegas a un sitio y ¡chaf! Eh, montas el back raft y colocas la bicicleta encima. Pero bueno, la, la, la duda que tengo yo es, es, ¿esto lo hace un poco así gente extrema o es bastante fácil y tal? Porque claro, una, una bicicleta ya aparte del peso, pues es bastante voluminosa para luego tú encima co colocarte y palear. Y bueno, también tiene muchas aristas, ¿no? Con lo que parece que haya más números para pinchar. O sea, cuéntanos un poco cómo combina el pack raft y la bicicleta.
2: Sí, pues la combinación de pack raft y bicicleta ya le han puesto un nombre y se diría bike rafting. <risa> bike rafting, sí. oh my god. Sí. Suena genial. <risa> sí. Y... Y nada, es simplemente eh, quitarle las dos ruedas a la bici. Primero se anclaría el cuadro en la, en la prueba por, por los cuatro puntos de amarre que tiene el packraft. Eh, la mayoría coinciden en tener cuatro puntos de amarre delante. Y una vez tienes el, cuad el cuadro anclado al, al packraft, lo que haces es anclar las dos ruedas una encima de la otra. Sí que es verdad que la posición del cuadro tiene que ser con, con los platos mirando hacia arriba, hacia el cielo para que no esté en contacto con con el packraft y el resto la verdad que es bastante bastante sencillo pero no queda,
1: no queda desequilibrada la embarcación o sea se puede hacer se puede hacer digamos unas unas distancias digamos decentes con la bicicleta cargada
2: bueno sí la verdad que si te bajas del packraft puede ser que, que vuelque porque mucho peso en la proa a no ser que hayas comprado un modelo muy específico para bike rafting, que lo que le hace es que la proa es muy voluminosa, justo para poner ahí el pack rafting. A ver, Pero abundemos, en la mayoría de...
0: en... Sí. abundemos en esa idea de modelo muy específico para bike rafting. ¿Estamos sí. hablando de una bicicleta pegable, plegable con
2: mucho carbono? O... Estamos hablando de bicicletas de montaña al uso de 29 pulgadas, o cualquier bicicleta que se te ocurra, ¿Mm? que van en la proa. Y entonces... El packraft lo que tiene es más volumen en la proa para, para justamente esto. Cuando pones la bici no, no se dé la vuelta, no vuelque y sea más estable. Va más alto también.
0: Ya, ya, ya. ya. Estaba un poco ya flipando con lo de bicicletas específicas para bike rafting. Estaba un poco ya flipando, ¿vale? Porque si, si bicis hay más tipos que flores en el campo, ¿vale? Y, y bueno, eh, Carlos y yo somos ci en cierto modo también... Eh, ciclistas o cicloturistas o bicicleteros tal no sé si imagino que estoy deduciendo que también es algo bicicletero no Luis sí,
2: sí sí yo alguna ruta he hecho ya también sí. con la bici y con el packraft y
0: Carlos es sí. una pornostar star de la de la bicicleta y un influencer vale y, y claro nos interesa nos interesa también el tema pero bueno si de si de bicis hay más tipos que de flores en el campo de packraft eh, yo lo poquito que estuve viendo era que ya había muchas marcas y ya había muchos tipos adaptados a, a distintos usos, ¿no? Eh, ¿Nos puedes contar algo de, de esto o hacer, algún, por ejemplo, o por, por lo menos una pequeña división de, de, de tipos y, y tamaños? No ya de marcas porque estarán saliendo ya como churros con esto. Me da impresión de que está pasando un poco como pasó, como pasó con el del con surf, ¿vale?, que, que llegó así tímidamente, casi sin querer y de repente, ¡buah! Todas las playas llenas de, de paddle surf, 200 marcas, 200 tipos, hinchables, rígidos, con pruebas, no sé cuántas de competición. El paddle surf se postula como un deporte olímpico, ¿vale? Y, y el Parraff está teniendo también una, una evolución eh, muy rápida, con lo cual los señores que venden cosas y fabrican cosas pues van van detrás, ¿no? Eh, cuéntanos un poco a nosotros y, y a los que escuchan esto, eh, que, eh, ¿en qué me fijo yo para, o sea, qué tipos hay? ¿Y cuál me, acopla, cuál me acopla a mí de tipos de packraft?
2: Bueno, pues packraft hay, como has dicho, de muchos tipos y fabricantes también. Y así, a grosso modo, pues habrían modelos específicos para caza y pesca, eh, lo que hemos hablado para hacer bike rafting. Los hay que son de dos, incluso de tres personas, para, para andar en, en lagos, en balses y, y en mar. Eh, muy específicos para aguas bravas también, algunos llegando incluso a ser de, para bajar ríos de clase 4 o 5 que es lo más extremo que hay en, en aguas bravas uh -huh. y luego lo típico, los hay abiertos con cubrebañeras que sean autovaciables eh, tipo canoa, ahí ya a gusto del, consumi del consumidor
0: mm. Vale, pero el, el si tú has conocido los kayaks, ¿vale? el el auto vaciable de Rotomod este que están todos los alquileres de tal, eh, te quiero decir, si una persona dice voy a ver si esto me gusta, porque tú sabes que cuando los, los deportistas, las personas somos caprichosas y tal, no y, y si una cosa te gusta no te paras en uno, yo no sé cuántos tienes tú, pero, eh, pero si uno quisiera empezar y decir voy a probar esto... Eh, yendo a, 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 a pantanos que tengo cerca, ¿no? No me voy a ir ni a cazar alces. No, voy a cazar alces porque me molan los barras grandes, ¿vale? Ni, ni mar, que me imagino que tienen que ser bastante específicos también los de mar. Eh, uh -huh. ¿Algo polivalente a, a qué apuntaríamos? ¿A qué tipo de... ¿Cómo sería algo muy polivalente? Para alguien que empezara a ver si le gusta.
2: Bueno, algo muy polivalente eh, estaríamos hablando de entre... 240 a 260 metros de eslora, eh, que tuviera cubrebañeras sería sería un punto positivo, ya que te permite, pues, si hay algo de mar, no no mojarte en invierno y poder bajar algún río.
0: Muy bien, o sea, apuntaremos 240 260 y con cubrebañeras, porque entiendo que es más normal que lleven cubrebañeras que que no lo lleven, ¿verdad?
2: A nivel usuario, a nivel popular, se está vendiendo mucho que no tengan cubrebañeras, pero claro, esto solo te permite pues ir en verano Lago. y que se te llene de agua si te entra alguna ola Pero una pregunta, el cubrebañeras eh, va, va sujeto sobre
1: la embarcación, ¿Se, se desmonta, se coloca, porque claro, nunca hayas rígido, eh, lo, 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 lo ponemos sobre el borde de la bañera y en los kayaks hinchables, hasta donde yo sé, incluso hay algunos que se pasan con cremallera. En un pack raft el tema del cubrebañera, ¿cómo
2: funciona? Pues hay de, de, de dos tipos. Está el de, que es cubrebañera fijo, que este no se puede quitar. Este es el que más se utiliza en ríos. Y luego, como muy bien decías, los hay con cremallera. Que lo puedes hacer abierto o, o ponerle el cubrebañera a través de esa cremallera. Y otra y da la verdad, que bastante bastante seco.
1: Otra pregunta ¿y para ir por el mar es una embarcación hombre, como irse que puede ir pero, pero, pero da buenas sensaciones porque claro yo eh, la mayoría de, de eso, de vídeos y de cositas que había visto del pack raft pues eh, claro, lo había visto pues para, para lagos, ríos pero bueno, la persona que le veo que más caña le está dando en el mar es Carlos Izquierdo y, y o sea, ¿van bien por el mar ese tipo de embarcaciones?
2: Bueno, nosotros queríamos hacer un reto la temporada pasada y ver de primera mano si funcionaban y decidimos darle la vuelta a Menorca en PacRaf y lo hicimos en siete etapas, siete Ostras. etapas ocho días porque tuvimos que, que descansar un día por tormenta y la verdad que el viento se sufre mucho supongo que con cualquier embarcación pero con el PacRaf al ser hinchable pesa muy poco y no tiene no tiene orza, no tiene quilla, sino que es todo plano por debajo, pues, pues deriva mucho. Entonces teniendo estos factores en cuenta y, y tus limitaciones, pues se pueden hacer cosas muy interesantes. Obviamente no es un kayak de mar, no son esos 5 o 6 metros de largo, estrechitos y muy navegantes, pero, pero con voluntad. Uh, pero dar la,
0: vuelta, dar la vuelta dar la a Menorca en un Raff, o sea cualquier matado como yo hace la costa sur de Menorca vale, en Pack o en colchoneta pero la costa norte de Menorca ya estamos hablando de, de otra cosa bastante distinta, ¿no? imagino que cuando hemos hablado de viento hemos
2: hablado de de la costa norte de, de Menorca, ¿verdad? Exacto, sí, de tener más controlada que otra cosa la costa norte porque bueno, como ya sabéis, no tiene muchas paradas sí. y, y es, es la más salvaje muy bonita, pero no tiene sitio de resguardo. Entonces, por lo, por lo que nos estás contando,
1: una, una posibilidad, digamos, a explorar sería un pack rough, ¿no? Al cual le
2: pudieras acoplar una quilla o incluso dos en el fondo, ¿no? Eh, exacto, ya los hay. Lo único ah, que ¿sí? nosotros en ese momento decidimos ir sin quilla y, y probar lo más extremo que se podía. Vamos a ir con, con pack graph de 2,40. Eran bastante pequeños. Y... Eso sí, vamos con cubrebañeras, bueno, medidas de seguridad las llevábamos todas, radio, radio baliza, venga bengalas, llevábamos todo este tipo de, de artilugios y sabíamos las, las limitaciones del pagra Tanto mi compañero y yo veníamos de remar muchos años, pues esto, en kayak polo y así, entonces físicamente estábamos bastante enteros y igual por esto lo hicimos. O sea que no es aconsejable a todo el mundo meterse en estos fregados con un pagra uh, Obviamente es ver. mucho más seguro y más, más sencillo con un kayak de mar seguramente. Vamos a aclarar, para
0: los que están oyendo, porque no hemos hecho ningún programa de kayak polo todavía, ¿vale? Eh, también cogemos a Luis Mora como, como candidato para, para hablar de, de esta otra modalidad eh, que la presentamos, el día que hablamos de tipos de kayak, ¿verdad, Carlos? Sí, sí. El kayak polo es un poco el 800 metrista de, de, del kayak, ¿vale? porque eh, es una modalidad en la que se juega una especie de mezcla de fútbol y baloncesto en el agua, con unos kayaks con las puntas redondeadas para no machacar las costillas a nadie, que esquimotea muy fácil si sabes esquimotear, pero también vuelca muy fácil, y tienes que, nada, llevar una pelota de A a B y meterla por una especie de, de canasta, ¿vale?, sin sin agarte, sin matar a nadie. Esta gente tiene un arranque tremendo, eh, eh, hacen, una, hacen, hacen cosas que no te lo imaginas que se pueden hacer con una, con una pala, una pelota y un, y un kayak, ¿vale?, y entonces tiene mucho arranque, tiene mucho fondo y tiene, y tiene mucha fuerza, entonces yo me imagino que Luis y su amigo, pues eso que, que son dos bestias pardas, o sea que tampoco es un reto para, para el otro Carlos, si sí, para ti no, Carlitos, pero para el otro no, Carlos no, no, por sí, no, no. ¿vale? pero que no es un reto adaptado a todas las fisionomías, ¿no? Eh, ni siquiera la mía, fíjate <risa> ni siquiera la mía pero bueno eh, dejando un poco de, de lado el callapolo que lo, que lo cogeremos en su día Vale. Eh, bueno, eh, tenemos, que, tenemos que pensar que, que han hecho es que, es que todo evoluciona, todo evoluciona bastante y yo, yo me imagino que en algún sitio ya estarán alquilando PACNAS, ¿verdad? Para alguien que antes de comprar se le pueda ocurrir alquilar para probar, eh, ¿tenemos alguna referencia de sitios donde uno pueda, igual que te vas al pantano de Benajever y está allí el, el amigo Rochina, un saludo para José Rochina. Eh, que, que tengan eh, tiene allí sus kayaks para darte un paseo por el pantano ¿tenemos referencia de algún sitio que estén alquilando Packraft para, para probar, ya sea de mar o de o de aguas tranquilas?
2: Pues sí, hay varios sitios entre ellos, aquí en Valencia se pueden alquilar en wild packraft.
0: Oh, packraft
2: ¿Puedes deletrear? Sí. porque luego sí. eh, eh. De, te deletreo es Romeo, Oscar, Whisky India eh, Lima, Delta, luego es Parkcraft. ¿del vale. de Packraft también? No, 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 está muy claro, Row Wild, Row Wild,
0: Pacraft, perfecto, o sea, es un sorpresón. O hay gente que también le llama Row Wild. Row Wild, sí, el, el Row no sé dónde viene, el Wild es de salvaje en inglés, ¿vale? Pero, pero me acabo de quedar flipado, Carlos, o sea, somos, somos Valencia es, es la punta de todo, el turismo, del deporte, somos la, somos la puta bomba. Ahí cierto ¿y la puta... le
1: y la tierra del color y del
0: amor. Y del amor,
1: sí, y de las flores. Y de las flores.
0: Rockwill Packnath. Entonces, eh, o sea, no es que estén a, a orillas de agua, sino que vas, alquilas, te la llevas, pruebas y devuelves.
2: Sí, y también, bueno, se hacen envíos a, a territorio nacional.
0: Ah, muy bien. O sea, para alguien Igual, que sí que está en el
2: agua. Rellenando el formulario, se pueden enviar a, a cualquier parte de España para que se prueben durante unos días. Una
0: información muy interesante, Carlos. Una información muy interesante.
2: Sí, y, no, y en, en, en la web pues pondremos
1: el enlace y, y toda la información para, para la gente que, que esté interesada. Y Luis, una pregunta. Ya nos has lanzado así un, un poquito la respuesta a esta pregunta, pero aparte de la vuelta a Menorca en Pacla, que yo no sabía que se había hecho, eh, ¿nos, ¿nos puedes contar alguna, alguna aventura que hayas vivido tú en
2: primera persona o en segunda...? ¿Así con el packraft. raft? Eh, sí, por supuesto. Pues, pues una de mis aventuras fue en Nueva Zelanda. La verdad que fue el primer viaje que hice. Fue comprar el packraft y irme para allá. Eh, también he estado en Noruega, en Patagonia un par de veces. En todos estos viajes lo que hago es llevar el pack y desplazarme con el pack raft. Me lo llevo en el avión y... De antemano, pues ya he, ya he diseñado una ruta en casa y allí que la, la llevo a cabo.
0: A ver, vamos a repetir. Carlos, Nueva Zelanda, eh, Noruega.
1: No he estado. Eh, en Noruega ¿verdad? sí, pero...
0: Eh, ¿Puedes repetir, Luis? Es que me he quedado un poco flipado.
2: Sí, eh, en Patagonia, en la Patagonia
0: chilena. Patagonia, que prácticamente no hace viento, ¿verdad? También un sitio ideal para, para el Pargraf. Eh, eh, Carlos, somos unos putos pueblerinos.
1: Unos
0: pringados Unos pringaos. <ríe> unos pringados. Yo que estaba contento porque había visto Andorra. <ríe> Qué barbaridad. Eh, eh, a ver, Nueva Zelanda. Eh, así por encima del recorrido. Porque ya nos ha venido a la mente a Carlos y a mí. Nuestra diosa del kayak, Freya, vale, que ya le dio la vuelta a la isla sur de Nueva Zelanda. Eh, ¿No le diste la vuelta a Nueva Zelanda?
2: No, ni mucho menos allí lo que hice fue recorrerla de norte a sur, pues en autobús y demás, pero en puntos específicos ir bajando ríos, ir haciendo rutas que otra gente ya había hecho y me había recomendado. Incluso allí la gente es muy amable y, y coincidía con gente que también practicaba y aprovechaba y me enseñaban en ellos los lugares.
0: No ah, sé, sea que entiendo que allí está bastante extendido lo del packraft en Nueva Zelanda.
2: Sí, en Nueva Zelanda, digamos que es la tercera meca. Primero es Estados Unidos, Canadá y luego Nueva Zelanda. Estados Nueva Zelanda, Unidos. Australia.
0: Estados Unidos, claro, porque se inventó en Alaska, que es donde habrá tenido mayor, mayor éxito. Mm. vale Y sí, es. Estados Unidos, Canadá, que es el vecino interior de, de Estados Unidos, y Nueva Zelanda, la tercera meca. Y cuando mm. hablamos de Noruega, ¿hablamos de fiordos o hablamos también de ríos y...?
2: Eh, más ríos que, que fiordos, sí. Ayer lo que hice fue una ruta... No llegó a ser circular porque la nieve no me lo permitió. Pero bueno, estuve nueve días allí, cruzando lagos y, y bajando algún río. Te
0: faltaron unos esquís de travesía para poder completar las, las rutas. Así es,
2: así es. Es lo que me hizo falta. Un poco incómodos de
0: llevar en el pack, ¿no? porque ya tendrías que llevar uno a cada lado y te jodería las costillas cada vez que... Pero... Pero hubiera sido no. ya la, la multimodalidad total, ¿no?
2: Así, así es como, como se hace en algunos viajes, la gente eh, más extrema. Incluso hay quien los utiliza el pack rafa a modo de pulca y arrastra ahí todos los víveres y lo que necesita durante el viaje. Ah, a modo de trineo. Ah, de
0: pulca. Pues eso, escúchame, eso eh, un saludo para Suso, que antes lo hemos nombrado y, y, no, y no lo hemos saludado. Suso ve considerando la posibilidad de utilizar tu packraft para sustituir tu pulca autoconstruida. Bueno, eh, Suso eh, lo tenemos que tiene que hablar. Es una persona que podemos hablar con él de muchas cosas. Está invitado ya. No hemos conseguido cuadrar agendas, pero él eh, una pincelada se ha se ha autofabricado varias pulcas para hacer la travesía de Pirineos de de costa a costa en autonomía y llevar todo, en absoluta autonomía menos el agua, y llevar todo encima, ¿vale? Ha contactado con el mejor fabricante de pulcas del mundo, ¿vale? Que, que es Javier de la Puente, que está en, en Fernillo de las Dueñas, que es el mismo de Funrun, para que le, para que le ayude a diseñar uno que no se rompa, ¿vale? Y, y si no lo ha hecho, tendremos que preguntarle por qué no ha pensado en utilizar su pack raft como, como pulca para estas aventuras que se que se monta, porque la verdad es que tiene toda la lógica. Si es tan resistente y al final sobre lo que pasa es sobre hielo y sobre nieve, pues pues si el cacharro resiste tiene toda tiene toda la lógica. Y en Patagonia el, el, el viaje eh, ¿cómo fue, fue
2: espectacular. Bueno, antes de nada quería saludar no a Susu, ya que Estamos hablando de él porque, bueno, fue uno de las primeras personas que conocí y tuve la oportunidad de hacer una ruta aquí en España. Básicamente me fui a conocerle ahí a su casa, me invitó a cenar y luego hicimos una nocturna de, de 24 horas con el Palraf ahí en el cañón de Osir. Eh, Me parece todo normal porque, pues, además, de, además de ser un
0: aventurero es un tío súper amable vale y, sí. y, y todo lo que dices pues pues cuadra con una persona que es que es amable que se hace de querer generoso en fin eh, estamos deseando de, de preguntarle cosas bueno tú sabías que él había había empezado con el packdrift hacía un, sí. un montón vale
2: así
0: eh, es él, bueno él eh, todos estos inventos que, que, que al principio parecen raros lo de la, la food bike también dime que dime que tienes food bike también Luis <risa>
2: No, todavía no. Ay, Yo, eso no es lo un no Todavía no. <ríe>
0: bueno, date tiempo, date tiempo. Cuando llegues a nuestra edad ya habrás tenido un footbike. <ríe> pero el viaje de Patagonia, eh, ¿cómo fue? Eh, sospechaba que había sido espectacular, pero cuéntanos algo de ese viaje.
2: Pues la verdad que muy bien, porque la ruta que diseñamos, que teníamos diseñada, cruzaba un glaciar, entonces... ¿El espíritu sí vamos no, no. <risa> no, el perito moreno no. Es el Glaciar Exploradores. Hicimos una ruta que va desde Exploradores a Leones. Nos salieron unos 70 kilómetros. Y bueno, lo que hicimos fue eh, un, un cruce glaciar y luego navegar por, por los lagos que hay allí y, y bajar algún río que conectaba unos con otros. Sí que es verdad que íbamos pesados porque para hacer este tipo de, de excursiones se necesita... Mucho material técnico. Estamos hablando de 28 o 30 kilos de peso al principio del viaje. Entre mucha comida ropa. y material. Y mucha ropa también, sí.
0: sí ya Pero, aprendimos de Carlos. Que hay sitios
2: en el mundo en los que no te encuentras un barca de 100 metros. ¿vale? Así es. Así es. Ahí había que tener claro que, que en caso de rescate se podía hacer muy, muy complicado. Porque la gente de allí no está preparada para, para ir a rescatar en esos sitios que incluso allí le llaman zonas remotas. Zonas remotas. Sí.
0: Eh, nosotros aquí, ¿a qué llamamos zonas remotas, Carlos? Eh, <risa> las, los centros comerciales que están ya fuera del casco urbano, ¿verdad? Pero, sí,
1: pero, más o menos para ahí van los tiros.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, eh, bueno, tenemos que aprovechar para, para saludar en este momento a, a la gente del Salvamento Marítimo y a la gente de la Guardia Civil, porque a veces no somos conscientes. De, de lo que tenemos aquí o sea, al que le gusta salir aquí a la, a la montaña o a la naturaleza simplemente no somos conscientes de que si tú logras comunicarte, eh, ellos logran rescatarte, eso no, no es algo aquí lo damos por garantizado pero no es algo que puedas tener garantizado en cualquier punto del mundo, ni siquiera posible ¿vale? y esto pues, nos hace abundar en, nos hace abundar en, en esa idea eh, hay que reflexionar no sé si también en recorrer medio mundo para hacer una travesía de 70, de 70 kilómetros en, en Park Raft, tampoco son ideas que cojas de la portada de Lola ¿eh? Eh, Tamara Falco ha hecho una ruta en, en multimodalidad por el ¡Ah! Yo también, mira, lo vamos a poner de moda o sea, hay que, hay que aplaudir también la imaginación para inventar aventuras, que es algo que admiro mucho de, de Suso y ahora desde hoy también de de nuestro ya amigo de nuestro ya amigo Luis. Eh, Gracias. Me estoy, imaginando, me estoy imaginando, que en esta tienda wild también
2: venden eh, Packraft y se pueden ver, ¿verdad? Eh, no exactamente. O sea, aquí sí que se pueden ver, alquilar, incluso probar, porque desde el, el tiempos de pandemia empezamos eh, a hacer rutas guiadas y entonces bueno, a través de las rutas se pueden Obviamente el probar, porque los hacemos en Packraft. Somos pioneros en hacer rutas en Packraft. Pero lo de comprarlo ya sería en la tienda de Packraft Team Spain, que sería eh, la tienda especializada en Packrafting Team. Y está también en, en Valencia, Packraft Team Spain. Sí, es una tienda online, pero vamos, lo que hacemos es dar servicio de, bueno, dar respuesta a lo que a lo que nos preguntan y poder vale. ayudar en lo, en lo pero posible
0: no, pero no tiene tienda física, entiendo
2: no, no es tienda física por vale. el momento no
0: vale, eh, otra duda que me surge es has hablado de, de excursiones guiadas en packraft con uh -huh. Rowwild packraft ¿vale? Ah, sí. y, ¿son excursiones en mar y en aguas interiores o solo en aguas interiores?
2: en aguas interiores y en mar porque, bueno, de cara al verano ya sabes, aquí en Valencia Jave, Alicante eh, por mucho que yo quiera ir a aguas interiores la gente no sé. quiere ir a la playa
0: No sé por qué has pensado en Jave, a la Granadilla y a la Cobata. ya yo no había pensado en eso pero van por ahí los tiros
2: Por ahí van los tiros, así es eh, ¿Y Lo y que cuando... hacemos es guía, hacer rutas que combinan senderismo y piragüismo y nos aprovechamos del viento o empezamos andando o empezamos en kayak
0: ¿Y? Y cuando llegas a un sitio como la cova tallada con un packraft, te da un poquito de, de decir, hostia, a ver si va a rascar por aquí por algún lado o la sensación de seguridad es...
2: Justamente en la, la cova tallada es de los sitios que, que más seguro puedes estar porque eso está muy trillado. La gente ha pasado muchísimo con los kayaks. bueno eh, Realmente se sacaba de allí piedra, con lo cual el suelo está está hecho para que no tengas problemas. Vale,
0: entonces podemos recomendar a la gente que escuche esto, que en vez de irse a un resort con spa, pruebe lo de hacer una, una excursión guiada con Parkgaz a los mejores puntos que hay entre Denia y, y Javia de la costa de la Comunidad
2: Valenciana. Totalmente recomendable. Además, lo pueden combinar. <ríe> Se pueden ir al resort y luego venirse de ruta. ¡Ah, todo! Ah, ¡Carlos, lo tenemos
0: todo! ¡El spa también! ¡Yuhu! ¡Fantástico! Somos el laboratorio de ideas. Sí. Muy bien, muy bien. Eh, me imagino que ya estarán proliferando también. Pues espérate. Que estarán proliferando otras otras. Eh, sabemos que se están comprando directamente a China, ¿vale? Con el peligro que eso conlleva, ¿vale? Eh, en el caso de que alguien eh, quiera coger ese camino tortuoso, algún consejo, algo que mirar en particular acerca de la resistencia de, de, la, de los materiales o algo, algo que sea crítico para saber que no te vas a llevar una sorpresa y menos cuando ya estés en un sitio complicado. O sea, alguna cosa en la que tengamos que fijarnos respecto a homologaciones o respecto a… Uh, algo, algún consejo que podamos dar para alguien que de estos que dicen no, yo voy a leer internet entero dos veces antes de comprármelo y cuando me haya leído internet entero dos veces ya tomaría una decisión eh, ¿alguna ayuda que podamos dar para estas ratas de, de,
2: de <risa> ordenador que, que se alimentan desde su casa vía internet? Sí, pues el tema de homologaciones la verdad que no las hay no hay una homologación para estos artefactos flotantes como tal y, sí, y lo que se está utilizando básicamente es el renombre de, la, de los fabricantes o in situ el, el método de fabricación que se utiliza y los materiales que se usan ¿Método de y fabricación que, por ejemplo? Pues que las costuras estén antes de termoselladas que estén cosidas y después termoselladas eh, que el material sea a lo mejor de un fabricante de, de materiales con, con renombre que que te den las especificaciones de dónde vienen. Eh, las válvulas, pues que sean válvulas que tengan algo de calidad. Y grosso modo sería esto.
0: ¿Cómo sabemos que tienen algo de
2: calidad las válvulas? Bueno, hay actualmente hay dos o tres tipos de válvulas que, que están más estandarizados. Y luego está la típica Poston, que si el fabricante la ha puesto como toca... Pues está dando buen resultado. La verdad que, que muchos fabricantes están optando por esta Hablamos pero, de Boston, esa ciudad de Estados Unidos. ¿Boston? <ríe> no, la, la válvula Boston es, es muy simple. Es una válvula sí, sí, china, digo. pero que...
0: Que se escribe igual que Boston, que la ciudad ah, sí, sí. norteamericana. Sí, perdón, sí. Vale, Es que sí, es, es importante que, eh, que alguien luego, estas ratas de, de internet, mm. tal, luego puedan buscar y saber, no pongan Boston con V, por ejemplo, o estas cosas yeah. que suceden, ¿vale? Eh, Carlos, ¿qué que, creo que quería Sí, hacer,
1: no, no, pero a mí me ha parecido a ver que incluso en internet hay, hay manuales, ¿no? De rollo, hágase usted su propio pack rap, ¿verdad? Correcto.
2: Así es, do it yourself. Sí. Eh, actualmente hay dos. Eh... Dos fabricantes o tiendas o vendedores Uno está en Canadá, que es el que empezó Y otro está en Inglaterra Uno es Dewey Shell Packraft Y el otro es Iron Raft ¿Ah, Iron y, bueno Raft? Ellos, Sí, ellos te mandan los materiales Ya precortados Y tú en casa te compras una plancha Y empiezas a, a pegarlos Y sí, esto plancha. puede estar bien a, hasta un punto o sea, si lo que quieres es estar cerca de costa y no irte lejos y hacer cruces muy, muy largos, pues puede estar bien. Es una forma muy económica si, si quieres invertir tu tiempo en esto.
0: Ya sabes, Carlos, para las largas noches de invierno sin luz y con los esos corriendo por la calle de tu... ¿no?
1: No, no, no yo ahora cuando te terminemos... Me voy a casa de mi madre. Mamá, 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 me tiene que hacer un parrao, un parrao.
0: <risa> sí, bueno, mis habilidades también son, si lo son, son otras, no las de ser, ser manitas. Pero es una Iron Wrath, ¿eh? Iron, eh, hierro, Iron Wrath. Sí. Y, y el otro de, de Canadá, hemos dicho que se llamaba eh, Do It Yourself Pack Wrath. ¿okay? Sí, muy así bien.
2: Es. Muy sí.
0: bien. Bueno, más información para. Pues eh, yo no sé si Carlos quiere preguntar alguna cosa más. Yo he saciado mi curiosidad hasta estar ahí. ¿tú?
1: No, no, yo también me ha molado mucho.
0: Bueno, Luis, pues eh, si tú quieres dar algún último consejo para alguien que quiera meterse en este tipo de, de aventura,
2: el momento sería más o menos ahora. Sí, pues nada, yo invito a todo el mundo a probarlo. La verdad que es algo que está muy bien la verdad, porque no ocupa nada, no pesa nada, lo guardas en casa, en cualquier sitio, lo puedes llevar en el maletero del coche y, y ni te enteras que lo tienes ahí y que lo prueben, básicamente que lo prueben, pero siempre con seguridad, con unos estándares mínimos de seguridad, pues lo de siempre, si vas al mar, que te lleves el chaleco, que avises dónde vas a ir y todos estos consejos que se dicen y que está bien ¿no? seguirlos.
0: Muy bien, sí, nosotros seguiremos insistiendo con nuestro fundamentalismo chalequil y todas estas cosas que pueden garantizar que encuentren nuestro cadáver para hacer un, un entierro digno en el caso de que alguna cosa salga mal. Bueno, pues eh, yo es. creo...
2: ¿eh? Así es, porque si no se te da por desaparecido y...
0: Y luego cobrar las
2: herencias o cobrar las <risa> deudas un
0: los familiares ahí esperando ahí esperando, esperando y esperando, los abogados cobrando uh, lo que sea hay que sí o no pero ya, resolverlo, resolverlo rápido, <risa> si ah, no has todavía, hecho últimas sí. voluntades Bueno, pues esto sería todo, tenemos que darte las gracias Luis porque ha sido súper interesante y además te, ya te hemos fichado para interrogarte otro día sobre algún otro tema que sabemos que que es tu fuerte. Eh, tenemos que recordar, como siempre, que estamos en la página web de planetacallas.com el correo electrónico, YouTube, Instagram, Twitter y otras redes que nos han inventado todavía. Estamos en todas. Si nos hemos equivocado, si no te has reído, puedes protestar, nos da igual. Incluso podemos enmendar si nos hemos equivocado en algo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por venir, Luis. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un
1: saludo a todos. Hasta luego.
2: Navega. Escucha. Participa. Pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.